0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Flimmerkiste mit Marco und äh, ich hoffe ihr seid gut über die Weihnachtsfeiertage gekommen, wahrscheinlich reich äh, gegessen. Und äh, ja, der Jahreswechsel steht bevor und bevor wir ins in das neue Jahr verabschieden, gibt es nochmal eine neue Folge. Und so wie ich in der letzten Folge über die äh, Serien 2019 geredet habe, äh, werde ich in dieser Folge über die Filme 2019 reden. Und es wird kein reiner Rückblick werden, weil ähm, es ja deutlich mehr Filme gab, die im Kino gelaufen sind. Ich werde einfach nur mal über mein Kinojahr 2019 reden. Ich habe mir das so ein bisschen versucht ähm, ja, aufzuteilen in die Filme, die ich gut fand, die Filme, wo ich mir vielleicht, ich sag mal, unschlüssig war, die ich äh, so ein bisschen mittel fand und ähm, die Filme, die mich so ein bisschen... Ähm, ja, was heißt enttäuscht haben, aber wo ich vielleicht ein bisschen mehr erwartet hätte, ähm, da muss ich sagen, das ist relativ gering. Ähm, ich würde, wenn ich hier so gucke, ist überwiegt schon der positive Teil. Und ähm, ich werde das aber jetzt alles so ein bisschen nacheinander ähm, abarbeiten. Ich würde sagen, wir fangen bei den eher, ich sag mal so leichten Enttäuschungen an, ähm, beziehungsweise äh, wo man vielleicht auch im Endeffekt mehr erwartet hätte. Und bevor ich das aber mache, äh, wie gesagt, die Podcast, äh, der Podcast-Flimmerkiste ist überall verfügbar. Folgt mir bei Instagram, da könnt ihr mir ruhig äh, Nachrichten schreiben, wenn ihr mögt. Abonniert mich, äh, gebt eine Bewertung ab, sowohl auch bei iTunes als auch äh, bei den Plattformen, wo es halt geht. Und äh, falls ihr mir... Nachrichten schicken wollt, könnt ihr das über die App Telegram machen. Das ist ein Messenger, der gibt es sowohl bei Apple als auch bei Android. Könnt ihr euch gerade das runterladen, in der Suche eingeben, Flimmerkiste, in der Gruppe beitreten und ähm, dann könnt ihr dort mit mir Kontakt aufnehmen. Ja, ähm, ich muss sagen, wenn ich äh, so hier auf meine Auflistung gucke, ähm, sind es gerade mal vier Filme, ähm, von denen, die ich dieses Jahr gesehen habe, wo ich ein bisschen enttäuscht war und vom reinen Datum her äh, müssen wir anfangen, da bei Chaos im Netz ist ja die Fortsetzung zu Ralf Reichts und ähm, in dem äh, zweiten Teil geht es ja so ein bisschen um äh, Penelope, die äh, im ersten Teil, äh, also im ersten Teil rettet ja Ralf, äh, obwohl er es ja auch selber verursacht, ihr Spiel, und im zweiten Teil geht es so ein bisschen darum, dass äh, Penelope ähm, auf der Suche nach einem Sinn für sich ist und so weiter und so fort. Und äh, es geht natürlich auch viel um Freundschaft und so weiter. Und ich meine, ich muss dazu sagen, ich fand den Film ähm, per se nicht schlecht, aber es war halt einfach so, dass viele Gags irgendwie nicht mehr so gezündet haben. Also bei, beim ersten Ralf reichs kam halt viel... Wahrscheinlich auch, weil der Film relativ unerwartet kam. und Beim zweiten, muss ich wirklich sagen, haben mir viele äh, Gags nicht so gefallen. Und ähm, was mich am meisten gestört hat, auch wenn es dann vielleicht im Endeffekt äh, nur eine Kleinigkeit ist, dass ähm, die äh, Synchronstimme eine andere war. Äh, Im ersten Teil war es der ja Christian Ulm, der das für mich richtig, richtig gut gespielt hat und der hat gut zur Figur gepasst. Und äh, man hat zwar bei diesem zweiten Teil probiert, eine ähnlich klingende Stimme äh, ranzuholen, aber ähm, die hat es für mich irgendwie nicht so, so, so ganz äh, hingekriegt und äh, deswegen war ich davon auch so ein bisschen enttäuscht. Grundsätzlich fand ich den Film aber unterhaltsam, aber er hat mir für meine Begriffe nicht viel Neues geboten. Deswegen würde ich den eher so mittel, Tendenz zu so ein bisschen Enttäuschung, wie gesagt, ist nicht schlecht, aber ich war so ein bisschen enttäuscht davon und... Ähm, ich meine, das ist, muss halt auch jeder für sich selbst entschieden, äh, entscheiden, äh, wie er äh, dazu steht. Aber ich hätte mir einfach ein bisschen mehr erwartet. Es wurde ja auch viel spekuliert, ob, ob Super Mario eventuell einen Auftritt hat. Und ähm, das muss man halt einmal gucken. Also vielleicht äh, nochmal nachgeholt äh, demnächst. Und ähm, dann kann man ja nochmal vielleicht ein bisschen näher drauf eingehen. Ja, äh, ein Film, von dem ich auch so ein bisschen enttäuscht war, von dem ich eigentlich ähm, der Trailer sehr, sehr hohe, was heißt hohe Erwartungen, aber ähm, der sehr, sehr spaßig aussah, war Men in Black International. Das ist ja quasi so der vierte Film aus dem Men in Black äh, Franchise, diesmal allerdings ohne Will Smith und Tommy Lee Jones. Ähm, sondern mit äh, Chris Hemsworth und Tessa Thompson, die kennt man ja aus ähm, Thor äh, also Chris Hemsworth allgemein aus den Torfilm. Tessa Thompson war im, im dritten Tor mit dabei und wird dann auch im fetten wahrscheinlich wieder eine Rolle mitspielen ähm, der Film hat eigentlich alles, was so äh, das, das Men in Black Universum ausgemacht hat und die Bilder und, und auch die Story fand ich so an sich eigentlich ganz gut, aber die Gags finde ich haben nicht wirklich funktioniert. Also, es gibt, also dafür, dass es ja irgendwie so eine Art Comedy war und, 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 oder ein bisschen so eine Action-Comedy ist, Sci-Fi-Comedy ist, haben da wirklich wenig Gags ähm, funktioniert und da muss ich wirklich sagen, da war ich schon wirklich enttäuscht. Also, es gibt eine Anspielung in dem Film, ähm, das weiß ich noch. Ähm, da hebt Chris Hemsworth so einen kleinen Hammer auf und schmeißt ihm so den Gegner an den Bauch und der prallt halt einfach ab, was halt sage ich mal ganz klar eine Anspielung war auf ähm, Thor. Aber ansonsten hat dort in dem Film kein Gag gezündet, äh, auch äh, ging mir da am Anfang, das weiß ich, noch viel zu schnell, ähm, da wurde ja so ein bisschen äh, in der Geschichte erzählt, dass Tessa Thompsons Figur also dass ihre Eltern, als, als sie ein Kind war, die Erinnerungen gelöscht worden sind, weil sie da einem Alien oder weil ihr ein Alien über den Weg gelaufen ist und sie dann die nächsten 20 Jahre oder was damit verbracht hat, irgendwie die Männer im Blick ausfindig zu machen. Und das, ja, also das, dass man sie dann so schnell in die Reihen aufnimmt, das fand ich dann schon so ein bisschen fragwürdig und das ging mir auch alles viel zu schnell, obwohl ich grundsätzlich gegen die Figur ja nichts hatte. Deswegen muss ich auch sagen, war ich so ein bisschen, auch wenn die Optik und der Stil das alles gepasst hat, war ich trotzdem so ein bisschen enttäuscht. Also ich habe mir dann einfach auch ähm, mehr erwartet und ähm, obwohl ich Chris Samsworth, wie gesagt, sehr mag und er hat ja auch ein äh, enormes äh, komödisches äh, Talent, aber ähm, ja, das war dann irgendwie nicht so wirklich was und ja was auch nicht so wirklich was war war in meinen Augen am Rambo Last Blood ähm, ja das war ja mittlerweile dann schon der äh, fünfte Teil der Rambo Reihe mit Sylvester Stallone und wenn das was dort im Film gezeigt worden ist der Abschluss dieser Reihe sein sollte dann fand ich das schon so ein bisschen erbärmlich weil im Endeffekt das einfach nur eine Rache-Story war, ähm, die auch gar nicht groß aufgezogen war, also die hat auch äh, in einem sehr regionalen Bereich gespielt, nämlich äh, äh, in, im mexikanischen Grenzgebiet und äh, wo es einfach darum geht, dass Rambo sich äh, nach Jahren, die er sich auf einer Ranch äh, in New Mexico zurückgezogen hat, äh, mit einer Pseudo-Nichte kann man sagen, also es ist ja halt so, glaube ich, die die Nichte von der Haushälterin ist das ja, glaube ich. Und äh, die, die kommt halt in Konflikt in Mexiko, weil sie ihren Vater sucht. Und Rambo muss dann dorthin äh, und muss sie halt wieder äh, befreien. Was ihm zwar auch gelingt, aber wo er halt dann doch auch einiges an Opfer bringen muss, äh, dass das klappt. Und außerdem also war halt auch, auch wenn sich das natürlich so ein bisschen, äh, äh, muss man sagen, heuchlerisch anhört, aber äh, so ein bisschen hat ein auch die... Die Action gefehlt. Also ich meine, klar, Sylvester Stallone ist keine 30, 40, 50 mehr. Er ist mittlerweile, glaube ich, auch um die 70. Dass der nicht mehr so auftreten kann, äh, wie in alten Rambo-Filmen. Aber wenn ich Rambo Last Blood mit dem vierten Rambo vergleiche, auch, gut, auch wenn die Zeitspanne dazwischen auch schon sehr groß ist, muss ich sagen, dass das Last Blood da einfach viel zu wenig äh, zu bieten hat. Also es, es gibt im Prinzip äh, das Action-Set-Piece zum Schluss, auf der Ranch und vorher gibt es eins, zwei kleine Szenen wenn überhaupt, wo halt ansatzweise mal Action vorkommt und das fand ich wirklich kein guter Abschluss muss ich wirklich sagen, also das, das war sehr fad das, da hat man auch gemerkt, dass da nicht irgendwie ein Hintergedanke dabei war, dass man die Figur vernünftig hätte abschließen können ähm das äh, war irgendwie gar nichts, also das, äh, oder zumindest nichts Halbes und nichts Ganzes. Und ähm, ich hoffe, man lässt das jetzt auch wirklich ruhen. Ich meine, mit Last Blood soll ja auch die Reihe abgeschlossen sein. Und also das äh, hat mich sehr, nicht sehr unterhalten. Die, die wie gesagt, die äh, Story war dünn, äh, obwohl man, finde ich, viel mehr hätte draus machen können. Aber allein schon die Tatsache, dass das Rambo äh, in einer Sequenz verprügelt wird, das passt halt schon einfach nicht so. Und, oder das stelle ich mir nicht so in den Rambo-Film vor. Und ich glaube, das haben viele so auch empfunden äh, mit der Figur, dass der da ähm, viel mehr aufräumt. Also ich hoffe, Sylvester Stallone lässt das jetzt ähm, liegen und äh, kümmert sich um andere Sachen, wenn er denn noch weiter Filme macht. Oder er sollte vielleicht wirklich langsam mal in Filmrende gehen. <lacht> ja, ähm, dann kommen wir, sage ich mal, zumindest zum letzten Film in der Kategorie enttäuscht und ähm, nicht schlecht, nicht komplett schlecht, aber irgendwie enttäuscht und ähm, das ist äh, Jiminy Man von Agan Lee mit Will Smith in der Hauptrolle, der ja ähm, quasi auch eine Doppelrolle spielt mit dieser Verjüngungstechnik ähm, wurde ja ein jüngeres Ich von Will Smith erschaffen, gegen das er auch kämpft. Also was man dem Film auf jeden Fall zugute halten muss, ist, äh, dass er mega, einen, einen mega ungewöhnlichen Look hat. Also wenn man viele andere Filme kennt oder, oder eigentlich alles andere ist, sieht nicht so aus wie dieser Film und ich meine, das ist halt auch ein Look, der so realistisch ist und, und auch teilweise so Klar ist, dass man damit auch erstmal klarkommen muss, dass der so aussieht. Und äh, das, ich meine gut, das sollte jetzt auch nicht nur ein Alleinstellungsmerkmal sein. Ähm, das, die Story ist ja in dem Sinn, dass Will Smith ähm, einen Attentäter spielt, der im Auftrag der Regierung arbeitet und ähm, zu Beginn des Films ja auch jemanden ausschaltet, aber dann sagt, ich möchte gerne in den Ruhestand gehen. Das kann die Regierung allerdings nicht zulassen, weil er eine zu gefährliche Waffe ist und deswegen setzt man halt quasi sein jüngeres Ich gegen ihn an. Ich meine, wie gesagt, rein vom Technischen her ist das mit Sicherheit ähm, für die momentane Zeit, für das Jahr 2019 grandios, aber ähm, ich habe auch viele schon gehört und der Meinung bin ich wahrscheinlich auch irgendwo, dass man das in in zwei drei jahren oder in vier fünf jahren als eher schlechtes ähm, cgi oder oder als äh, als schlechte äh, zeitgenössische äh, verfilmung ansieht und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem an dem Film. Also man sieht halt in einigen Szenen gerade, also man muss sagen, in den dunklen Szenen kann der Film das hervorragend kaschieren. Ähm, es gibt auch so eine Motorradverfolgungsszene, wo der Jüngere gegen den älteren Will Smith kämpft. Da merkt man es auch nicht so. Aber gerade wenn Bewegungen sind, dann denkt man schon wirklich, oder da habe ich mir auch schon das eine oder andere Mal gedacht, das sieht ja irgendwie so aus wie Bayern schadet, also so ein bisschen so eine Videospielfigur mäßig. Ne? Obwohl das in Uncharted auch schon ein relativ gutes äh, Level hat. Und ähm, die Story an sich ist ja nichts Neues. Also das gab es ja schon oft, dass, dass Leute, die für die Regierung gearbeitet haben, ähm, dann ausgeschaltet werden müssen, wenn die in Ruhestand gehen. Und ähm, ich hätte mir einfach mehr erwartet. Also es ist... Er sah gut aus, wie gesagt, in den dunklen Szenen sah der auch der Konterpart von, von ähm, Will Smith, das jüngere Ich, auch sehr, sehr gut aus. Also aber gerade es gibt ein paar Szenen, die wirklich in der prallen Sonne spielen und ähm, da merkt man halt einfach, dass, dass ähm, die Computertechnik noch lange nicht ähm, so weit ist, wie man sie denn jetzt letztendlich braucht. Und daher muss ich halt auch sagen, dass, dass Jiminy Man für mich ähm, dieses Jahr auch so ein bisschen zu einer leichten Enttäuschung zählt, ähm, wo ich mir schon im Endeffekt ähm, ja, ein bisschen äh, mehr erwartet hätte. Und, ähm, aber ich hoffe ja mal, dass Will Smith 2020 ein bisschen besser dasteht. Da hat er ja ein paar, äh, zumindest ein Eisen im vorher. Bad Boys kommt ja dann raus. Ich hoffe mal, dass er mit dem wieder einen etwas ähm, besseren Erfolg machen kann. Ja, und wenn wir vom etwas besseren Erfolg reden dann kann man glaube ich auch über Glass reden und ähm, das ist äh, ein Film, der Anfang äh, 2019 äh, bei uns in Deutschland in die Kinos kam wo quasi die Geschichte aus einem Breakable Split ähm, zu Ende gebracht wird und da muss ich sagen, dass mich der Film wirklich eigentlich ganz gut positive überrascht hat. Er hat mich gut unterhalten, obwohl das Spiel von Samuel Jackson, Bruce Willis und James McAvoy sich hauptsächlich auf eine Psychiatrie bezieht. Also man, man entflieht ja nicht großartig diesem Setting. Aber dennoch muss ich sagen, dass mich das sehr, sehr gut unterhalten hat und auch die Geschichte richtig gut war. Also ich, ich würde persönlich behaupten, es war wieder mal der eine, einer der besseren Filme von M. Night Shyamalan. Und ähm, dafür, dass ich persönlich auch Split nie gesehen habe, äh, bis jetzt zumindest, muss ich sagen, war das ein gutes Ende für die äh, Geschichte von den dreien und ähm, auch hervorragend gespielt von allen. Ähm, klar kann man jetzt drum streiten, ob man mit dem Ende der Geschichte zufrieden ist oder nicht, aber ich finde, dass die drei Filme äh, auch über die lange Zeit, in der sie entstanden sind, gesehen gut mit Glass zu einem Abschluss gebracht worden und ähm, ich fand ihn jetzt nicht mega überragend, aber ich fand ihn okay und äh, ich habe es ja auch schon ein paar Mal im Podcast gesagt, mir geht es ja eigentlich immer so darum, wie gut hat mich ein Film unterhalten und, und das hat für mich Klaas äh, dieses Jahr auf jeden Fall äh, geschafft, muss ich wirklich sagen also der hat mich wirklich sehr sehr gut unterhalten und ähm, ich würde ihn zwar, wie gesagt, nicht zu meinen Top-Filmen dieses Jahr äh, mit einzählen, aber ähm, trotzdem zu einem guten Mittelmaß, würde ich sagen. Gutes Mittelmaß. Ja, ein gutes Mittelmaß, ähm, obwohl man vielleicht sagen muss, ähm, es hängt vielleicht eher daran ab, wie viel man darüber nachdenken oder wie viel man reininterpretieren kann, ist die Verfilmung äh, Wir von Jordan Peele, ähm, den kennt man ja von Get Out. Ähm, das ist ja quasi seine Nachfolgeverfilmung, ähm, wo es darum geht, dass eine Familie Urlaub macht in einem Ferienhaus und eines Abends steht eine quasi äh, die gleiche Familie nochmal in roten äh, Overalls vor der Tür und äh, es entspinnt sich dann so ein Katze- und Maus-Spiel zwischen diesen Filmen, äh, zwischen diesen Familien und ähm, ich meine, ich will jetzt äh, von dem Ende nicht viel erzählen, äh, für die, die den Film noch nicht gesehen haben. Es ist halt, Wir ist halt auch genauso wie ein Get, wie Get Out ein Film, wo man halt auch ein bisschen aufpassen muss, wo man halt auch ein bisschen äh, beobachten muss, nachdenken muss, dass, das ist halt nicht einfach, man kann sich da nicht einfach so berieseln lassen und geht dann raus und ah ja, okay. Der Twist, der gegen Ende kommt, habe ich absolut nicht vorhergesehen. Ähm, klar kann man, also, kann man dann auch im Nachhinein noch viele Fragen stellen. Wie kommen die dahin? Wie sind die entstanden? Und so weiter und so fort. Aber der Film war rund. Er hatte seine tollen Momente. Der Trailer war ja auch schon sehr fe fesselnd mit diesen I've got on, äh, got on it. Ähm, mit diesen äh, Remix, den ich mir auch aufs Handy gezogen habe. Und da muss man wirklich sagen, dass das gute Unterhaltung war. Also ich bin auch echt gespannt, was der Mann als nächstes abliefert. Ähm, vor allem, wenn man überlegt, dass er ja eigentlich eher so aus der Comedy-Ecke kommt und äh, dass seine Frau ja zum Beispiel ähm, in, auch in Brooklyn Nine-Nine mitspielt. Ne? Also ist ja eher aus dem Comedy-Fach und dass er dann so ähm, ich meine, es ist ja kein es ist ja eher so Psycho-Horror auch wenn es natürlich Morde gibt aber ähm, es geht ja eher so in die, in die psychische Rech Richtung und ähm, deswegen von mir ganz klar auch eine Empfehlung kann man sich ansehen ähm, zumindest wenn man halt auch ein bisschen Gehirnschmalz anstrengen will, also wenn man sich einfach nur briseln lassen will ist, ist Ass oder beziehungsweise wie wie ja in deutschen ähm, hiese nicht unbedingt was aber wo ihr nicht viel nachdenken musst, äh, müsst ist äh, ja, Fast and the Furious äh, präsentiert Hobbs and Shaw. Der kam ja auch diesen Sommer in die Kinos und das war halt auch so ein typischer Popcorn-Kino-Blockbuster mit Dwayne Johnson und Jason Statham in ihren altbekannten Rollen aus dem Fast and Furious-Film, die ja angeblich nach, äh, nach Streitereien mit äh, Vin Diesel ähm, diesen Solo-Film bekommen haben äh, oder den Universal diesen Solo-Film äh, gestrickt haben. Und was geht's äh, ich glaube, das kann man relativ ähm, knapp zusammenfassen. Äh, es geht um eine Waffe, die äh, Idris Elba's Figur haben will und ähm, die äh, Jason Stathams äh, filmische Schwester klaut oder entwendet. Und äh, ja, nun beginnt eine Jagd um den Erdball, um diese Waffe oder in, im, im Filmjargon sagt man schön, dieses MacGuffin wiederzubekommen. Und äh, ja, that's it. Und äh, man reist natürlich dann von einem Setpiece zum nächsten und äh, um die Welt. Sieht natürlich alles mega aus. War für mich ein Ticken zu viel CGI. Ähm, das finde ich, das kriegen die Fast and Furious Hauptfilme, sage ich jetzt einfach mal, noch ein bisschen besser hin. Ähm. Und äh, das ist äh, aber trotzdem eine gute Unterhaltung. Also es geht nach Ende, am Ende ja auch nach Samoa, ähm, wo ja äh, Dwayne Johnson auch teilweise äh, eine Herkunft hat. Und äh, das war schon sehr unbehaltsam. Also äh, müssen wir auch gucken, 2020 kommt ja auch der nächste Fast and the Furious in die Kinos. Mal schauen, wie der dann wird. Ein anderer Sommer-Blockbuster oder ein anderer Film, der eigentlich Blockbuster werden sollte, aber ich glaube, im Zuge ähm, ähm, von, von Avengers Endgame nicht wirklich so die Beachtung gefunden hat, ist ähm, X-Men Dark Phoenix, ähm, der dieses Jahr in die Kinos gekommen ist. Ähm, ist ja quasi nochmal eine Neuverfilmung von ähm, X-Men 3, der letzte Widerstand, ähm, bloß nochmal ein bisschen anders. Natürlich mit der jungen Garde, also mit James McAvoy, Michael Fassbender. Und ich glaube, der Film ist so ein bisschen auch Opfer geworden, dieser ganzen Disney-Fox-Übernahme, dass der nicht mehr so extrem gehypt worden ist. Was ich ein bisschen blöd fand, war, dass General Lawrence' Figur relativ schnell rausgenommen wurde aus dem Spiel, da hat man halt gemerkt, naja gut sie sollte schon nochmal dabei sein, damit man sie halt auch mitbewerben kann aber das wurde halt relativ schnell ähm, ja, der Akta da gelegt aber grundsätzlich fand ich den Ansatz und die Aufmachung des Films richtig gut ich fand auch den Auftritt von Michael Fassbender als Magneto nochmal richtig gut, James McAvoy hat für mich super gespielt es war halt eine sehr dynamische Geschichte, die auch von einem Setpiece zum nächsten gesprungen ist, aber dennoch gut erzählt war und sehr unterhaltsam erzählt war und ähm, deswegen konnte ich da eigentlich auch äh, auch wenn ich die Geschichte im Prinzip ja schon mal gesehen habe aus Der Letzte Widerstand halt ein bisschen anders fand ich die trotzdem sehr, sehr gut und äh, muss sagen, dass ich da mit sehr, sehr guten Gefühlen rausgekommen bin ich bin auch mal gespannt, wie man jetzt in Zukunft ähm, ähm, die X-Men bei Marvel mit äh, einbeziehen wird ähm, ob es da nochmal irgendwie Überschneidung geben wird ob man dann einen Recast machen wird oder wie auch immer was höchstwahrscheinlich ist weil ich glaube Jennifer Lawrence ähm, wird wahrscheinlich nicht nochmal in ihre ähm, Rolle springen wer aber nochmal in seine Rolle gesprungen wird oh, heute ist ein, ein Podcast der, oder eine Folge der äh, geilen Übergänge ist Arnold Schwarzenegger der nochmal den T-800 spielt und zwar in Terminator Dark Fate äh, von Tim Miller diesmal ausführender Produzent äh, James Cameron, äh, also das erste Mal seit äh, Terminator 2 wieder mehr an seinem Franchise beteiligt. Ähm, Im Nachhinein soll es wohl sehr viele Querelen gegeben haben, das finde ich natürlich ein bisschen schade, wenn man das dann so hört. Ähm, ich habe jetzt auch gar keine Zahl, was der Film letztendlich eingespielt hat. Ich muss aber sagen, dass der Film mir grundsätzlich sehr, sehr gut gefallen hat. Ich fand das Setting sehr gut, ähm, dass so ein mexikanisches Mädchen quasi die Rettung der Menschheit ist und ähm, dass sie quasi die nächste ja, Sarah Connor wird, also ähm, ne, es, es, es geht quasi nicht darum, ein Kind zu kriegen, sondern sie ist äh, der Widerstand und das fand ich eigentlich sehr interessant und auch wie man äh, auch den Gegenüber eingesetzt hat, sehr wortkarg, äh, hat sich, hat sich äh, sehr angefühlt wie in Terminator 2 ähm, der Terminator der äh, gegen Arnold Schwarzenegger gekämpft hat und die Bilder waren top, die Action war solide fand ich äh, und auch Arnold Schwarzenegger hat man finde ich persönlich relativ nachvollziehbar natürlich ich sag mal für das Franchise natürlich für die Realität äh, nicht so wirklich ähm, hat man die äh, Figur gut eingebaut und äh, ohne jetzt großartig zu spoilern äh, oder spoilern zu wollen, finde ich, hat man der Figur in dem Film auch ein solides Ende gegeben, also womit man glaube ich auch leben kann. Es ähm, ist halt nicht so wie in den vielen anderen Filmen, wo dann äh, nochmal das obligatorische Ich komme wieder äh, aufkommt und äh, ja, ich äh, bin mal gespannt, wie es mit dem Franchise weitergeht oder ob man es jetzt doch letztendlich ruhen lässt. Ähm, viele haben ja gemunkelt, dass es da vielleicht nochmal eine Trilogie äh, geben wird. Ähm, glaube ich nicht. Also ich würde es jetzt ehrlich gesagt auch so stehen lassen, weil ich glaube, man muss das jetzt auch nicht ohne Ende nochmal ausreizen. Ne? So, das waren ja auf jeden Fall jetzt schon mal eher so die Richtung Tendenz, Enttäuschung, beziehungsweise die mittelguten Filme. Und jetzt kommen wir zu denen, die ich gut fand. Ähm, einige davon habe ich ja im Podcast schon besprochen, deswegen werde ich da jetzt nicht großartig weiter drauf eingehen. Und ähm, das ist einfach äh, einmal äh, Ready or Not, über den ich gesprochen habe schon, ähm, wo es darum geht, dass eine junge Frau ähm, bei einer Hochzeit. Äh, ein loszieht und die Familie drauf und dran ist, ähm, ja, sie bei diesem Spiel, was gespielt wird, umzubringen. Ähm, und den zweiten Film, den wir da noch relativ schnell abhaken können, ist äh, Spider-Man Far From Home, ist die, die zweite Fortsetzung mit Tom Holland in der Hauptrolle, spielt nach Avengers Endgame, der auch gleich nochmal zum Tragen kommt. Und äh, ja, wo Mysterio gespielt von Jack Gyllenhaal, einen Auftritt hat. Fand ich grundsolide, hat mir ja sehr gut gefallen, hat mich gut unterhalten. Aber ähm, ich glaube, da kann ich auch nicht ganz, äh, äh, wie sagt man das, äh, neutral sein, weil ja, die Marvel-Filme schon so zu meinen Lieblingsfilmen äh, gehören. Ne? Also wie gesagt, die zwei habe ich schon im Podcast besprochen, deswegen werde ich da jetzt nicht mehr so viel drüber sagen. Und äh, ja, gehen mal weiter. Äh, beziehungsweise den könnte ich eigentlich auch noch mit reinnehmen. Stuber 5 Sterne Undercover, wo Dave Batista äh, ein Kopfspiel, der nach einer Augenoperation äh, Verdächtige verfolgen will und deswegen einen Uber-Fahrer, äh, genannt Stu, Aufgabe, der ihn dann zu seinen Schauplätzen bringen soll. Eine übelst lustige Komödie, sicher der Humor. Humors sehr oft, äh, wie so oft, äh, Geschmackssache. Aber äh, ich glaube, es ist für jeden etwas dabei und. Äh, ich glaube, wer den Trailer mag, wird den Film auch gut finden und wer nicht, dann muss ja nicht reingehen. Aber das ist auf jeden Fall auch zwei Sachen, wo ich sage, kann man machen, kann man nehmen, ist in Ordnung. So. Dann kommen wir langsam mal in die Creme de la Creme und ich würde sagen, wir fangen mit dem Film an, der noch mit am jüngsten ist und das ist John Wickel, John Wickel. <lacht> John Wick, Kapitel 3. John Wickel, ja. Das ist dann, das ist dann die Baby-Variante, John Wickel. Jawohl. Nein, ist John Wick, ähm, Kapitel 3. Äh, ja, Keanu Reeves in, glaube ich, seiner äh, mittlerweile Paraderolle als äh, Baba Yaga der, oder der schwarze Mann, wie er ja auch gerne bezeichnet wird. Und ich hätte ja nicht gedacht, dass nach John Wick oder AK-Wickel, nein, dass noch John Wick 1 und 2 äh, nochmal eine Steigerung kommen würde, aber die Macher haben es tatsächlich geschafft, ähm, mit John Wick 3 nochmal überall einen draufzusetzen, es nochmal dynamischer zu machen, auch gewalttätiger zu machen. Ich glaube, also der Film war in meinen Augen härter wie 1 und 2 zusammen, ich kann mich, äh, Spoiler, an eine Szene erinnern, wo man sieht, wie so ganz langsam, oder was heißt langsam, aber relativ langsam, ein Messer in das Auge eines anderen reingeschoben wird und, und die Kamera bleibt da einfach hardcore drauf. Also das <lacht> war schon der Wahnsinn. Ähm, bei der Vorstellung selber, muss ich sagen, war es auch unfreiwillig und teilweise komisch, weil diese Gewaltorgie, die da abgefeiert worden ist, manchmal auch so es gibt halt auch noch eine andere Szene mit Messern, wo dann ein Gegner ein Messer zu John wegwirft, wirft, der hebt das auf und wirft den anderen dann ich glaube in den Kopf oder irgendwo hin und also zumindest bei uns in der Vorstellung haben halt ähm, einige wirklich äh, lauthals gelacht und äh, da lässt man sich natürlich dann auch gerne von ab ähm, äh, von anstecken was ich ein bisschen unglücklich war, dass ja so ein bisschen auch äh, schon Gerüchte aufkamen, dass es einen fetten Teil geben wird, ähm, weil man ja vielleicht schon hätte damit rechnen können, dass ähm, John Wick ähm, dann auch mal drauf geht. Äh, so richtig weiß ich jetzt noch nicht gegen Ende, was ich von der Story halten soll. Ähm, wie das dann so weitergeht, äh, bin ich mal gespannt, aber John Wick ist ja schon angekündigt, der fette Teil für, ich glaube, 2.21. Und ja... Da lassen wir uns mal gerne überraschen, was da wozu kommt, Aber für Action-Freunde würde ich mal sagen auf jeden Fall ein Feuerwerk hat, glaube ich, nochmal die Messlatte enorm hochgeschraubt. Äh, äh, also ich glaube, da müssen uns auch die Macher sich selbst nochmal einiges einfallen lassen, ähm, um das im äh, vierten Teil äh, dann einigermaßen äh, nicht zwangsläufig noch nicht immer zu steigern finde ich, aber äh, auch einigermaßen ebenbürtig noch mal darzustellen also da äh, glaube ich wird das für alle Beteiligten noch mal ein hartes Stück Arbeit Jo dann kommen wir mal mh, was haben wir denn noch wer hat jetzt noch ein paar Filmen ach kommen wir einfach mal äh, zu, zu Shazam der dieses Jahr auch alles kam und Shazam äh, geht quasi um Billy Betzen, einen kleinen Jungen, der im, äh, im Heim wohnt. Ähm, seine Mutter hat ihn, äh, oder Er hat seine Mutter verloren, also äh, ist verlassen worden, er wird dann von der Pflegefamilie aufgefangen äh, und eines Tages trifft er einen äh, uralten Magier, der ihm magische Kräfte verleiht, wenn er das Zauberwort sagt, Shazam. Sein Gegenspieler ist ein Junge, der 30 Jahre vorher auch schon die Chance hatte, dann aber eher die Tendenz zum Bösen hatte und deswegen nicht in Betracht gekommen ist, diese Kräfte zu bekommen. Und als ich den Film gesehen habe, neben Wonder Woman muss ich wirklich sagen, oder auch Aquaman, den ich mittlerweile auch nachgeholt habe, DC, es geht doch. Was Schönes, Locker, Leichtes, man hat guten Humor gehabt, Zachary uh, Levi, den ich aus der Serie Chuck kenne, ähm, die ich ja letztens auch im Podcast erwähnt habe spielt super frisch auf und, und super easy es macht viel Spaß den Film zu gucken gibt viele Gags, viele Lacher und nicht dieses düstere und, uh, alles ist Mist alles ist scheiße, ähm, wie es in den anderen DC-Batman-Verfilmungen oder auch uh, Justice League oder sowas, alles dieses trübsinnige, das gibt es dort alles nicht ist alles locker leicht dahin gezählt flutscht gut weg, äh, der Film geht gut durch, äh, hat äh, gegen Ende auch nochmal eine schöne Überraschungsszene, wenn dann äh, die, die anderen äh, Kinder, die mit Billy Batson zusammen sind, auch Fähigkeiten äh, äh, bekommen, also wer die, von wem die dann gespielt werden, fand ich auch sehr, sehr schön. Ähm, und da kann ich, und da freue ich mich auch schon tierisch irgendwann auf den zweiten Teil, ich soll glaube ich 2022 leider erst kommen, also dauert noch ein bisschen und ähm, Deswegen von mir ganz klar eine Empfehlung. Hat mich wirklich super unterhalten. Ich bin da top äh, zufrieden aus dem Kino rausgekommen. Ich hätte mir, glaube ich, auch sogar nochmal angeguckt. Und ähm, deswegen von mir auch ganz klar eine Empfehlung. Was auch eine Empfehlung ist, und da muss man halt auch sagen, ähm, das sind halt auch mal Filme, die mit einem kleinen Budget auskommen müssen. Das ist einmal Escape Room, den ich dieses Jahr gesehen habe wo es äh, darum geht, dass da eine Gruppe von Menschen, ähm, also ihr kennt es ja alle, diese Escape Rooms, wo man sich einsperren lässt und man muss dann irgendwelche Hinweise finden, wie man dann ähm, aus diesem Raum entkommt und diese Gruppe von Menschen versucht dann irgendwie äh, da rauszukommen und äh, es puppt sich dann natürlich teilweise so ein bisschen als Falle oder als Fallen und ähm, wo auch einige zu Tode kommen und es gibt dann am Ende auch einen Twist, der auch sehr genial ist wie ich finde und mittlerweile kann ich auch schon sagen, ist auch eine Fortsetzung schon angekündigt, ähm, darüber werde ich dann in einer der nächsten Folgen sprechen aber da merkt man halt einfach auch mal wieder, wie es Filme machen schaffen für oder mitten im kleinen Budget mit, den, mit kleineren Mitteln viel rauszuholen und ähm, das machen die Macher in Escape Room richtig gut, äh, hat auch, also ist jetzt nicht blu großartig blutig, würde ich sagen also es ist jetzt kein Saw aber ich, ich sag mal es geht schon äh, so ein bisschen zur Sache Also es geht schon ein bisschen an die Nieren also äh, wenn ihr eure Partnerin oder Partner sehr schreckhaft habt dann könnt ihr glaube ich äh, die auch mit in diesem Film nehmen und wie gesagt, es soll auch demnächst schon bald eine Fortsetzung erscheinen von welchen Films leider keine Fortsetzung geben wird und äh, das fände ich sehr sehr schade ist Happy Days Day to You. Das sind ja, also Happy Days Day to You ist ja der zweite Teil, Happy Days Day der erste. In beiden Teilen geht es quasi um Tree. Im ersten ging es ja um Tree, die immer wieder denselben Tag erlebt, bis sie dann irgendwann eine Möglichkeit findet, aus diesem Loop, aus dieser Zeitschleife auszubrechen. Im zweiten Teil, muss man sagen, wird es anfänglich erst rumgedreht, dass es eine das ein andere Figur betrifft. Das ändert sich aber relativ schnell und diesmal findet Tria auch heraus, warum sie damals diesen, also im zweiten Teil ist halt ein paar Tage vergangen, warum sie diesen Tag immer wieder erleben musste und das liegt quasi daran, dass... Sie ähm, im Physiklabor ein Experiment gemacht haben, wo sie quasi die Zeit beeinflusst haben. Ich mag ja einfach eigentlich solche Zeitschleifenfilme und also auch täglich. Grüß das Moment hier ist ja, glaube ich, so das, äh, glaube ich, berühmteste Beispiel dafür. Und wenn man immer wieder mit derselben Szene konfrontiert und man denkt, ah oh, ja gut, die Figur weiß jetzt eh schon alles. Und aber man es trotzdem schafft, dann am Ende noch einen Twist aufzubauen, finde ich das enorm und Auch die Schauspieler fand ich sehr, sehr gut. Ich hätte mich da echt gefreut, wenn es da nochmal eine Fortsetzung geben wird, aber äh, Plumhouse Pictures, die, den, äh, die die zwei Teile produziert haben, haben schon gesagt, ja, da wird es keinen dritten geben. Finde ich halt schade, weil man am Ende vom zweiten halt äh, schon einen geilen Teaser, äh, sage ich mal, auf, oder einen Cliffhanger eingebaut hat auf den dritten Teil. Ähm, da hätte ich mich auch sehr drüber gefreut, Gut, man weiß es nicht. Vielleicht kommt man nochmal dahin, dass äh, nochmal ein dritter Teil kommt. Aber Stand jetzt nicht. Aber wer auf so Zeitschleifenfilme steht, der kann sich Happy Destiny to You wirklich angucken. Also was weiß ich, kauft euch auf DVD oder leiten bei Amazon, alles oder wie auch immer. Ähm, von mir ganz klar eine Empfehlung. Hat mich irrsinnig gut unterhalten. Und das sind halt auch für mich so Filme, die kann man immer mal wieder so zwischendurch gucken. Ne? Also es geht auch im zweiten Teil... Zwar auch wieder um den Mörder wie im ersten, aber ich würde mal sagen, es ist alles viel, viel mehr verschachtelt ähm, wie im ersten Teil. So, und dann äh, kommen wir mal zu den, mit den besten Verfilmungen. Ähm, ihr könnt es euch wahrscheinlich denken, es sind Marvel-Verfilmungen und ja, dann kommen wir mal zur ersten, die ich noch nicht ganz so hoch einschätzen möchte, aber die trotzdem sehr gut war, war Captain Marvel, gespielt von Pre Larsen, äh, Regie für den Anna Bowden und Ryan Fleck. Das ist ja quasi der DB-Film einer Solo-Heldin im MCU. Und ich würde zwar sagen, es ist nicht der allerbeste MCU-Film, aber es war für mich einfach ein irrsinnig unterhaltsamer Film. Ich habe den zweimal im Kino gesehen. Pre Larsen, ich habe auch erst gedacht, viele haben ja bei der Figur. Ähm, der Captain Marvel bemängelt, dass sie so suffisant und, und so rechthaberisch und so ist. Aber ich habe mich dann auch mal ein bisschen belesen, ähm, beziehungsweise auch andere Podcasts gehört, was die so drüber gesagt haben. Und äh, die meisten, die dann auch mit den Comics viel zu tun haben, die haben halt auch gesagt, dass die Comicfigur auch so ist. Also die ist halt auch so suffisant, so, so rechthaberisch, so schnippisch. Und ähm, also Pre-Larsen spielt das schon vollkommen korrekt und ähm, sie soll ja jetzt ähm, dann wahrscheinlich auch mit eines der Aushängeschilder werden für das MCU und ich glaube auch mit Brie Larson hat man da auch eine erstklassige Schauspielerin an Land gezogen und es war ja auch quasi so der, der Vorläufer zum größten und mittlerweile auch erfolgreichsten Kinofilm überhaupt Avengers Endgame und ja glaube, zur Story brauche ich nicht mehr allzu viel zu sagen. Es ist das Zusammentreffen, zumindest im letzten Akt, äh, aller Marvel-Helden, die es bis jetzt auf die Kinoleinwand geschafft haben. Und ich habe den Film, glaube ich, dreimal, viermal im Kino geguckt. Ne, dreimal, glaube ich. Und äh, jetzt auch schon auf DVD oder auf Discs, jetzt auch schon zwei-, dreimal ich weiß, dass nach außen hin, äh, für die, die mit dem Marvel-Universum nichts anfangen können, dass irgendwie, die können sich das nicht erklären oder die verstehen nicht, warum äh, man das so, so abfeiern kann, aber wenn man seit 2008, also seit elf Jahren mittlerweile, mit diesen Figuren aufwächst und äh, jeden, fast jeden Film durchweg feiert, dann äh, ist dieser Film dann einfach auch so das Ergebnis des Ganzen und klar kann man sagen, okay, es läuft alles nach irgendeiner Erfolgsformel, man versucht die Leute in irgendeiner Art und Weise zu catchen, damit sie bei Marvel bleiben, aber das schafft Marvel bei mir halt auch. Ich bin gespannt, wie es in Zukunft wird, jetzt mit auch Black Widow zum Beispiel, ob man es da nochmal schafft, mich auch so zu catchen, aber zumindest bis Avengers Endgame hat Marvel das geschafft, da hat das MCU das geschafft, mich da zu picken und ich fand ja auch die Herangehensweise richtig gut, dass man in Infinity War, der ähm, 2018 ja kam, quasi alle Superhelden gleichzeitig hat auftreten lassen und ähm, 2019 in Avengers Endgame dann lange Zeit im Film wirklich nur eine kleine Gruppe hat äh, oder relativ kleine Gruppe hat äh, äh, handeln lassen und dann erst gegen Ende wirklich das komplette MCU aufgefahren. Und ich glaube, das war und ist ja auch das, was alle MCU und Marvel Fans sehen wollen, dass halt wirklich alle Charaktere Thanos gegenüberstehen und äh, ja, das Ende der Welt, sage ich mal, äh, verhindern wollen und äh, beziehungsweise äh, seinen obligatorischen Schnipser, den er äh, im, im Infinity War gemacht hat, wieder umgängig machen zu wollen. Und deswegen ist und bleibt auch für mich 2019 Avengers Endgame der Film, der über alles andere ragt. Klar, es gab die eine oder andere kleine Perle, die auch gut war, die okay war, wo ich sag, lasse ich auch nichts drauf kommen. Aber für mich war Avengers Endgame, das Must-Have 19 den musste ich sehen. Den musste ich auch mehr wie einmal sehen. Den habe ich auch mehr wie einmal gesehen. Und er ist für mich halt wirklich im Moment das Maß aller Dinge, was die Marvel-Verfilmung angeht. Und... Äh, man kann an dieser Stelle einfach nur sagen, danke Marvel, danke Kevin Feige, danke den Russos, die ähm, das von Infinity War bis jetzt Endgame so aufgebaut haben, was mit Sicherheit auch nicht eine leichte Situation war, aber die es trotzdem geschafft haben, hier eine runde Geschichte für mich zu erzählen. Klar kann man sagen, okay, es gibt da und da Logiklöcher, obwohl ich finde, dass man auch alles in irgendeiner Art und Weise wieder widerlegen kann, aber für mich 2019 definitiv der beste Film Avengers Endgame. Ja, und das war mein Kino. Ja, ja ich äh, würde sagen, es war eigentlich ähm, eher, also ich finde kein überragendes Kino. Ja, auch wenn ich natürlich jetzt mit Avengers Endgame äh, schon äh, so einen Peak hatte. Ähm, aber es war ein, ein sehr gut, ein gutes, ein gutes Kino, ja. Also ich glaube Avengers Endgame da, hat da schon rausgestochen. Ähm ich war nicht äh, enttäuscht, wie gesagt, nur von wenigen Filmen. Aber ich glaube, das hat auch immer was so mit Erwartungshaltung zu tun und so und so und hier und da und dort. Und ähm, ich glaube, das ist auch immer schwierig für Filme, dass, man, äh, dass die die Erwartungshaltung erfüllen können und ähm, ich glaube man sollte halt auch sehen dass man da irgendwie versucht äh, unvoreingenommen reinzugehen ich meine klar es ist halt auch so wenn, wenn ich in oder 6 stehe da habe ich halt schon äh, oder sehe habe ich schon fünf Filme vorher die ich als Referenz nehmen kann und da hat es natürlich so einen Film wie Escape Room der so aus dem Nichts kommt und äh, der einfach mit der Thematik äh, aus dem Escape Room entkommen aufwartet hat es dann natürlich ein bisschen einfacher mich zu flashen als ein Film ähm, der schon fünf Vorläufer hatte so, und für die, die sich fragen, was ist denn seine Meinung zu Star Wars, der Aufstieg Skywalkers, dazu gehe ich nochmal vielleicht kurz drauf ein, aber ich muss auch gleich ähm, zum besseren Einordnen sagen, ich glaube, ich muss den Film nochmal sehen. Also es, ich habe ihn gesehen, ich fand ihn auch unterhaltsam, auch gut, also äh, er hat mich gut unterhalten. Aber ich weiß halt nicht, ob ich mit der Story an sich so zufrieden sein kann. Ich werde jetzt noch gar nicht großartig weiter auf die Handlung eingehen. Ich muss mir den nochmal, glaube ich, ein zweites Mal angucken oder, oder zumindest noch ein paar mehr Gedanken machen. Ich fand ihn okay, ich fand ihn jetzt nicht übermäßig gut. Ich muss natürlich aber auch dazu sagen, ich bin jetzt nicht der riesige Star Wars Fan. Ähm muss ich einfach mal gucken, wie ich das dann bewerte, also da muss ich glaube ich noch ein, zwei Mal ähm, drüber nachdenken und ähm, dann werde ich dann in einer der nächsten Folgen mit Sicherheit nochmal was sagen ja und äh, für die, die es äh, nicht aufgefallen ist ähm, ihr merkt schon äh, die Folgen kommen jetzt relativ nah hintereinander, ja das liegt auch einfach daran, dass äh, es momentan so viel Input gibt, äh, den man hat dass ich äh, das nicht schaffe in zwei Wochen, weil dann würde ich irgendwann Mitte März oder Ende Februar rauskommen. Ähm, deswegen gibt es halt jetzt erstmal äh, die nächsten Wochen immer wieder noch eine Folge. Also nächste Woche kann ich euch schon sagen, gibt es auch nochmal eine Folge mit, der, mit meiner Jahresvorschau für 2020. Ähm, da werden wir so mal gucken, was uns da so ein bisschen erwartet. Natürlich nicht auf alles, aber zu einem Teil, was zumindest für mich so ähm, interessant äh, wird muss ja sagen, dass ich ein paar Filme endlich gesehen oder darauf aufmerksam gemacht worden bin, die ich noch gar nicht auf dem Schirm hatte und äh, ja, dann äh, die, also das müsste dann der 6.1. sein, ja 6.1. und dann am 13.1. wird es wieder die erste reguläre, ganz normale Folge geben. Ich habe auch schon etliches an Input, was ich dann da drinnen besprechen kann und ähm, wie gesagt, danach wird es dann auch wieder in diesen zwei Wochen-Rhythmus weitergehen. Und äh, bevor ich mich jetzt noch hier weiter lang verplapper, möchte ich euch einfach einen guten Rutsch äh, wünschen ins Jahr 2020. Ich hoffe, ähm, euch hat der Podcast ein bisschen Spaß gemacht, die Folge ein bisschen Spaß gemacht. Ähm, nächstes Jahr geht es äh, volle Kanne weiter. Ich will versuchen, dass ich mich da noch mehr ähm, mit einbringen, dass ich euch äh, mehr Input geben kann. Ich habe auch schon so zwei, drei Sachen geplant, die ich nächstes Jahr auch dazwischen schieben werde, sodass ihr auch über ein paar Wochen hinweg Folgen von mir bekommt und halt einfach auch regelmäßig äh, euch neue Folgen präsentiere. Wie gesagt, ich probiere auch ein Gegenüber zu bekommen, dass ihr nicht nur meine äh, Stimme hören müsst, wenn ihr mir einen Riesengefallen tun würdet, könnt ihr mich bei iTunes äh, be äh, bewerten oder könnt mir einfach mal eine Nachricht checken oder ladet euch die Anker-App runter, da könnt ihr mir folgen. Da seid ihr immer auf dem aktuellsten Stand, ähm, wenn es neue Folgen gibt. Und äh, ja, was gibt es sonst noch zu so sagen? Wie gesagt, rutscht gut rein. Ich hoffe, nicht zu so schnell. Ne? Haltet euch auf den Beinen. Genießt die Zeit. Wir hören uns dann bei der nächsten Folge wieder. Euer Marco von der Flemmerkiste. Macht's gut. Ciao, ciao.